0: 上上直播看天天正能量中国。天天中国天天中国新天中的们大家好我是上上直播皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにドヤれない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますはいということでですね、あのー、僕の友達で聖カ大学。っていうまあ、中国ナンバーワンと言われる、まあ、そこの大学を出た日本人の友達がいまして夏目秀夫君って言って聖火大学生が見た「最先端社会中国のリアル」っていうあの本が出ていましてですね、まあ、その人と結構最近あの仲良くていろんな人とお話をしていたりするんですけれども皆さんあの、えー、と僕のポッドキャスト見てる人ファン層が重なるのがよくわからないですけどリー姉妹って。YouTuber、ご存知ですかねあの中国語を教えている李姉妹なんですけれども最近李姉妹ともなんかあのその夏目くんを通じて仲良くなりましてこの間ご飯食べに行ってまた何かやりましょうみたいな話をしているんですよねなんかコロナが少しずつ落ち着いてきたっていうこともあって、まあ、いろんな人とあの改めてお話しする機会っていうのは増えてきて、まあ、その中国と日本のはざこでいろいろ活動している人たちとも話をすると、まあ、やっぱこう行き着くところとか目指すところは同じだなっていうのがあってなんかねそれまではこうオンラインでふわっとしたコミュニケーションだったんですけど、ね、やっぱりこうオフラインっていいよなーみたいなことは最近また思うようになってきましたでやっぱりもうねそ,のそういったところでこう話せば話すほどこの厚めくんっていうのがまあ賢いんですよもう本当に頭が良くてももうもうもうもう僕はやっぱそのね芸術大学とか出てあの面白いこととか人と違うことに全振りしてきた人間なのでまあもう僕の持ってないことをねたくさん持っていますとで僕もね日本に帰ってきて中国ではもう本当にアホキャラというかいじられてなんぼのキャラクターで生きてきたわけですけれどもまああのやっぱね最近気づくんですよねあのそっからちょっと真面目路線に行ったりとかプロデューサーの方向に行こうと思ったらまああのキャラが邪魔して何もできないみたいな<笑><笑>難しいこと言ったりとか、なんかその論理的なこと言うと、いや、もうそういうのは求めてないみたいな、なんかそういう雰囲気になっちゃうんで、な、なるほどと、なるほどと思って、まあ、日本では、じゃあちょっとなんかそこそこ、こう、あの頭のいい感じのキャラクターでいった方がいいんじゃねえかみたいなのもあって、もうこの、このとにかく明るい中国も、こう、ちょっとね、あの、マニアックな情報とか、賢いそうなところとかを見せているんですけども、伝わってますか、皆さん。<笑><笑>ただ、ちょっとね、最近、あのとあるえと大企業のまあ中国支社のナンバースリーの方に、あのちょっと、もうちょっとこう砕けた方が聞きやすいよっていうようなこと言われて、果たしてこれは、あのゆるい感じで話してった方がいいのか、それともちょっと聞いてたらこう学べる、賢くなるようなコンテンツの方がいいのかっていうのは、いまだにブレています<笑>。<笑>まあでもそうですね、あのちょっと,、えー、と抜いていきたいなとは思うんですけれども、まあ、ちょっとこの番組があることで僕もいろいろ、いろんな情報をアウト、インプットして、えー、調べて、僕も賢くなってるんで、その辺はやりつつも、皆さんが、うん、聞きやすいポッドキャストにしていきたいなと思いますので、その辺ねあね、ご意見ですとかリクエストがあったら、ぜひぜひメールいただければと思います。そんなコーナーで楽しくやっていきましょう。今日のテーマはこちら。中国の教育事情とゆとり教育って、ダメだな。これめっちゃ真面目だな。<笑>これダメだなこう。またちょっと得点は選び間違ったかもしれないですけれども、ちょっとこういう硬い話題を柔らかく明るく持っていくっていうところが多分ね、僕が今挑戦すべきことなんで、あの、やっていきたいと思います。そう、あの、本当にこういうね、ネタとか、あの、んと、ま、いろいろ調べるわけですよ。調べて、で、番組とかね、僕最近だとテレビ朝日さんのワールドワイドショーっていう番組に出させてもらったりですとか、えっと、この間はあの、アベマプライムさんにたまに中国特集の時出させてもらったりする時とかがあったりとかするんですが、ま、その時に僕やっぱめちゃめちゃ調べていくわけですよ。まあでもオンエア見たらね、もう全然使われてない。やっぱこう、キャッチーさが足りなかったりとか、尺の都合とかもあったりするので、まあそこで出すことすらできなかった固形物をですね、あの皆さんにこう浴びせて、ここでいきたいと思います。で、これちょっとね、前回、えっ、ー、と、とあるニュース番組で、えっ、ー、と、まあ、特集があった時にいろいろ調べたものを、今改めてあなたに、あなただけにお知らせしたいと思っています。草原政作、えっ、ー、と、草っていうのは、双方の層、まあ、カタカナのぬですね、ぬが二つの、えっ、ー、と、減、減るですね。このカタカナのぬが二つっていうところから、僕の知性が見て取れますよね<笑>。もうちょっといい言い方ね、もうちょっと文化的な人は、もうちょっといい言い方すんだろうなって思いつつも。僕の辞書の中には、ぬが二つとしか言えない。草原政策っていうのがありまして、これは中国のゆとり教育だ。みたいに言われた。なんですね。で、これは何があったかっていうと、ですね。えっ、ー、と、まあ、今年の夏に。え小中学生の宿題を軽減し、学習塾など学外教育の負担を軽減するというものだ。受験勉強の激化により、学校間や学習塾の業績争いがエスカレートする現状にくさびを打ち、児童、生徒の負担を減らすのが目的としていると書いてますね。じゃあ具体的にどんな政策だったかっていうと、まあそもそも中国って、えっと、昔もお話ししたと思うんですけれども、めちゃめちゃ学歴社会で、小学校、中学校、高校からもう宿題付けだったり、塾付けだったりとかして、なかなかこうもう恋愛する時間すらもねえよ、みたいなところではありまして、そこにも救いの手が差し伸べされたと小学校1年生から2年生に関しては家で宿題をやらないようにしなさいと。最高じゃないですかと小学校3年生から6年生で。家で1時間以内で終わる宿題を目安に出しなさいと。うん、これ素晴らしい、えー。中学、家で90分以内で終わる宿題にしなさいということで、家で学習する時間を減らして、その分、運動させたり、えー、と芸術だったり、そういった勉強以外のことに時間を使ってくださいねというお達しが出たのが、この、えー、と草原制作っていうやつなんですね。ねであこれでもう中国の学生たちはみんなあのラッキーやったねってなってるかと思いきや実はですねあのこれ家でやるなっていうだけでその分あの放課後にあの勉強タイムっていうのが増えたらしいんですよね<笑>だから結局あの家でやんなきゃない分を。学校で居残りでやって、家ではできるだけするな、みたいな感じだったりするんで、思ったよりゆとりじゃねえな、これっていうような雰囲気になってます。なので、まあ先生の負担はちょっと増えたけれども、まあ日本の部活動ほどではないのかな、という感じです。で、こっから、あの、じゃあ若い人、まあその学生さんたちが、帰ってからその空いた時間で家事のお手伝いしたりとか習い事をやったりとか運動したりとかするのかなって言ったらまあそれはまた別の話なんだろうなっていうところですで一方で経済的な被害って言いますかまあ損害も出てましてまあ何かっていうと学習塾の負担を軽減しようということで学習塾を非営利化しましょうっていう法案が出たんで私が出たんですよ。だから塾で儲けるのやめろっていうことなんです。これちょっと日本人的にはもう意味がわからないじゃないですか。で、これをちょっと今日解説していきたいと思います。あの、ま、この、そもそもこういったお達しが出た背景に何があったかっていうと3つあります。うん。三つあって、一つ目は、育児にお金かかりすぎて少子化進む問題ってやつですね。もう子供を育てるのに金かかりすぎて子供を産む気しないっていう、まあこういう問題につながっていて、まあ教育費が高い、イコール子供を産みたくない、イコール少子化が加速するっていうような良くない循環に陥っているっていうところが一個課題としてあると。で、二個目。えー、資本化した教育がえと原因で貧富の差が教育を受けられる教育の学力の差にダイレクトにつながってしまっている。要は金持ちはいい教育受けられるけど金持ってないやつはいい教育受けられない。うん、そうそうそう、これ、そういえば中国って共産主義だよねと、社会主義の国だから、みんな平等であるべきだよね、そう考えると、まあ、あの本来的にはみんな同じ質の教育を受けているっていうのが、本来あるべき姿であると、なので、お金持ってる人だけこうチートをできるっていう世の中は、ちょっとあれなんじゃねっていうような背景がありますと。で、三つ目、落ちこぼれた子供にも明るい未来を見せたい問題っていうのがあります。あの、受験戦争って、やっぱり戦争っていうだけあって、負ける奴がごっそりいるんですよね。じゃ、負けた奴が一生負け組で暮らしていく、そんな人生を送っていかなきゃないっていうのは、これは回避すべき問題だなと。で、要はこの三つつの問題があることでえっ、ーまあ、っととまちょ学習塾にはあの申し訳ないけれどもこういうふうにやるよっていうのがまあ、流れです結構、まあ、陰謀論とかそういった方に解釈することもできはするんですけれどもその辺は多分もう本当にネット調べたら陰謀論たくさん出てきます僕はねここを極力明るく見ていきたいと思いますのでまああの他の意見もあるのは認めます。まあ僕は偏ってるように見えるかもしれないですけど、極力中立に皆さんにお話ししていきたいなと思います。じゃあ1個目のですね、育児にお金かかりすぎて少子化進む問題っていうところを具体的にちょっと見ていきたいと思います。まあね、中国の育児、とにかくお金かかるんですね。で育児の前にももうほぼほぼ破産みたいな状態にみんななっているんですね。特に都市部はもう,もう限界です。で、なぜかというと結婚するのにね、北京とか上海であの家買わなきゃないと。ね、持ち家がこう基本ですから。ね、ただ家を買おうと思ったら、金額的には年収の50年分の家を買う。ことになっているんです、ね、もう不動産の価格が上がりすぎてしまっていると50年分の家だからローンで言ったらもっと50年とかっていうレベルじゃないわけですよ。でだからもうあの中国ではその6人の財布を使って1つの家を買うみたいな言い方があって要は若いあの新婚夫婦では絶対買えないのでその双方の両親の財布とか財産もわーってかき集めて家を買う。みたいな、そのぐらい家を買うっていうことが、やっぱもうめちゃめちゃこうバブってるからおかしいことになってるんですよね。まあゆえになんかそういう不動産のいろんな問題とかも起こってはきているんですけれども、まあその段階でまだ子供がいないんですよ。まだ子供がいません。で、子供生まれた後がもうあの恐怖の始まりです。えっと、養育費ですね。子供一人当たり、大学卒業までの、えっ、ー、と、平均教育費っていうところがデータあるんですけれども、日本だと、まあ、平均年収、中央値じゃないですよ。平均年収で約595万円って言われてます。595万円。で、オール効率で行くと、だいたい約1000万くらい。で、私立だと2000万とか3000万とか、境後4000万とかあったりするんですけれども、まあ、言うて、えっ、ー、と、平均年収の、ま、2年分から、えー、45年分だったりも、まあ、その10年とかいかないわけですよね。で中国の場合どうなっているかっていうとまあ一般的なサラリーマンの平均年収が約260万と言われています。二260万円でえっ、ー、と養育費がまあ北京と上海あまり大差ないんですけれども大都市だと4000万円から5000万円かかる。年間稼ぐのは260万円なので。約16 19年年から19年分で、それプラス50年分の家を買ってっていう、これ、やっぱり結婚して子供を産むって恐怖じゃないですか。恐怖なんですよ。若い人からしたら恐怖なんですよ。これやっぱ家族とか親戚の力が必要だったりとかするんですけれども、こういうのがあって、で、この養育費って何かっていうと、学校そんなに高いのって言ったら、実は。高くないですね。で、ぶっちゃけて言うと、あの、公立高校とか公立学校の1年の授業料って1万円とか2万円ぐらいなんですよ。中国って面白い国で、面白いって言ったらあれかもしれないですけれども、インフラ、生活に必要なもの、絶対必要なものって安いんですよ。例えば、あの、電気、ガス、えー、水道、携帯電話、地下鉄、一般的な食堂っていうのはまだに地下鉄多分3軒とか4軒だから50円とか60円レベルだったりとか,か携帯電話も2の二3 0 0円で。一番安いプランで持てたりとかしますし、必要なものってめちゃめちゃ安いんですよ。ただ、まあ贅沢品だったりとか、過剰なものに関しては結構高い値段がついて、えー、っと、しまうっていうところがあって、だからこう、高校でも2万円とか、まあ3万円。で、寮費、全寮制なんですけども、1年で 1.5 万円とか2万円ぐらいなんですよ。だからここだけ言ってると、お金かかるはずがないんですが、塾が高いんですよ。今回泣いた塾がめちゃめちゃ高いんですねで、例えば1対1の家庭教師だったりレッスンの場合は一時間で大体、うんと、一万円ちょっととかっていうのがあったりするんですよ。一時間家庭教師つけるだけで一年分の料費に値するみたいな。だから教育っていい先生を独占すればするほどお金がかかってしまいますよっていうようなところで、プラスアルファの教育費がめちゃめちゃ高いんですね。で、いい先生っていうのはやっぱどうしても限られてしまうわけなんですね。で、どうしても限られちゃうので、ま、ああの、やればやるほど高くなってしまう。というところでまあ教育がめちゃめちゃかかりますっていうところです。はいだからといってね、まあ、いい教育受けたから、いい大学入れるかって言ったら、またこれは別問題でね、あの、先ほどお話しした聖火大学、聖火大学に、あの、入れる確率っていうのが、まあ、中国のいわゆる共通試験といわれるガオカオっていうものがあるんですけれども、まあ、基本的に一発勝負、えっと、2日間にかけて、選択科目を含めて700点満点のテストだったかな、を受けるんですけれども、まあ、ここで全員同じ問題を受けて、地域によって若干差があるんですけれども、その点数によって入れる大学に、こう、願書出して、していくんですよだから第10志望ぐらいまでかけたりとかするので基本的にまあ滑り止めとかっていう概念はないですねそこで絶対滑り止まるのでで、えー、とそういうのがあって、えー、やっていくのでただ、まあ、そこの国家重点大学って言われる88個の優秀な大学に入れるかどうかがポイントなんですがそこの88個に入れる確率が 5% 全体の 5% しかも聖火大学になると 0.1% を切る。レベルの難問なので。あの投資として親は頑張れ頑張れと言ってくれるんですけれどもそれってやっぱしんどいですよね教育全般はやっぱすごい無理ゲーだなっていうところがあり、まあ、自分もそういうふうな教育というか投資を受けてきていろんなあの習い事とか行かせてもらったので、まあ、子供にもそうさせてあげたいんだけれどもいかんせんお金がなと子供をこうあのい,い,いい教育受けさせるために自分もいろいろ我慢しなきゃないしっていうところで、まあ、晩婚化は進むし少子化はやっぱこうあのね、進んでいきますというところがまあ1個背景としてありまして2個目がいわああ塾の問題ですね資本化ですとにかくまあ高い授業料払わなきゃいい教育受けられないっていう状況をなんとかこう解消していかなければいけないそうじゃないと金持ちしかいい教育受けられないそれってなんかその社会のルールとして違うよねとで、まあ、逆に優秀な学校教師がもともと学校の先生やってましたでこの人すごく教えるのが上手くて人気ですって言った時に学校の先生の供養自体はそこまで低いわけじゃないんですけれども塾の講師になるとやっぱその分儲けられるんですよねだからその人気の先生がどんどんあの私塾とかに行ってしまうと公立教育のあの質が落ちちゃうんですよねだからそういう問題もあって塾が適任されているというところがありますであのー、そこでね会社が潰れてしまうっていうのはまあ由々しきことではあるんですけれども結果まあ国家としてはですねあの塾が非営利組織になることでいい先生の引き抜きがなくなっていってでもともと教育のレベルが高い人っていうのは、まあ、あの学校に入っていくと学校で先生としてなりわいとしても、まあうん、ともとの教育に入っていくとそうすることで教育のレベルが上がるよねとかあとはコロナの時とかもそうだったんですけれども有名な大学の先生がまあ,あのオンラインで誰でも見れるような講演したりとかすることで教育資源まあ無料化公共化していったりとかっていうところでいろんな教育の効率化っていうことがまあ進んでいきますよねっていうところなんですよねうんでもそういった法があった時に対策があるのが中国なんでじゃあ僕もこう思考実験してみたんですけれどもじゃあ僕がめちゃめちゃ優秀な塾教師ででえっと塾で、まあ、ものすすごいい高級でで雇われていたとします、うん、でも先生もやっぱお金稼がないと養育費払えていけないからじゃあそうなってじゃあ無償化しなさい非営利化しなさいって言われた時にじゃあこれからどういう人が現れるかなと思ったらあの無料で動画を作る教育動画を作ってフォロワーをめっちゃ抱える教育系インフルエンサーにはなれるわけですよね。これはあの塾じゃないから無料で見れますと。で、有名になった分、別の商品を販売したりとかそういうセカンドビジネスみたいなものを組み合わせることで、まあ、能力があるっていうことは、まあ、あの本当に孫うことなきその人の努力なんでそれを使ってえと知名度を得て次のビジネス展開していくみたいなこととかが、まあ、ポジティブにえと捉えてやっていく人が増えれば最終的にはその無料で見られる有料な教育コンテンツが増えていくっていうところがあの望むべき未来なのかなっていう気はちょっとしますよね。で、あとはその三つ目、落ちこぼれた子供にも明るい未来を見せたい問題っていうのがあって、まあ、その、一家の希望を小さい方にこう背負わされるわけですよね。あの、まあ、いい大学行けよ。いい大学行ったら、本当にあの、将来年収もすごい安定するし、あと、北京とか上海とかの有名企業に入ったら、都市戸籍がもらえると。で、都市戸籍ってなんやねんみたいな話なんですけども、都市戸籍っていうのは、まあ、生まれたところの戸籍っていうのは、日本人もみんな持ってるわけですよね。で、基本的に、不動産が降伏しているとか、そういった関係もあって、北京で家を買おうと思ったら、北京の戸籍を持っている人じゃないと家買えないんです。うん。なので、農村から出てきた人が、北京で家買おうとしても、買えないんですよ。<笑>それはやっぱこう孤を防ぐっていろんな問題があったりするんですけれどもただしあの北京とかのそういった地元の有名企業とかに入ることで、えっ、ー、と、北京戸籍を、あの、数年勤め上げることでもらえたりとかっていう制度があるんですよね。優秀なこの社員の人には、あの、与えられるみたいなところで、都市戸籍があるとないのでは、やっぱり人生においてのステータスがやっぱ変わってきてしまうのが現状の中国なので、まあ、そういったものも含めて、まあ、あの、農村の希望を一心に受けて、まあ、勉強していくんですけれども、それ耐えられますか皆さんっていう。僕はね、やっぱ、ね、えこれはちょっとしんどいなやっぱその分強い人が出来上がるんですけれども、まあ、そのプレッシャーに落ちこあの潰されてしまう人もいますとでいい大学に入ることで、えー、と高級取りになれるっていうのをそういうなんかライフモデルだけってちょっと選択肢が少ないよねと。ね、今だったら例えばその僕も昔あの V コのバズっちゃいなっていう番組で「聖言軍っていうあの発明王の動画を結構紹介したんですけれども彼はも、えー、ともと、まあ、別にそんな有名な大学出ているわけじゃなくて溶接工をやってたんですけれども、まあ、途中からその溶接の技術使ってしょうもない発明品をどんどん作ることによって有名になって、まあ、一挙こうあのお金持ちになっていった財を成していくことができたっていう、まあ、そういう、えー、とサクセスストーリーとかもあるわけで学歴に問わず手に職をつけることでまたその別の稼ぎで行く道っていうのをもっともっと作っていく必要があるよねっていうことであの僕の,あの友人の夏目くん曰く最近はそういう意味で言うと専門学校とか職業訓練校とかがやっぱすごく今増やしてるらしいです。うん、なので、まあの、学歴社会に負けた人でもしっかり中国国内で稼げるような風にやっていけるような土壌を作っていこうみたいなことも、まあ、行われていますと。で、単純にこの問題だけを見ると、ああ、塾塾を冷えりかなんてひどいみたいな話にはなったりとかもするんですけれども、あの陰謀論を軸に考えていろんなものを結びつけていくとひどいなっても思うし、今みたいになんかちょっとまあそういったこうポジティブなこともやってるんだよっていうとところも見るとあなるなほどそういうい考え方もあるのねとそもそもそうだよね資本主義の国じゃなかったもんねと財産はみ国のものであってみんなのものであって、まあ、平等に分配するっていうのがもともと目指しているところだったから、まあ、教育にしかり、えーとまあ、不動産にしかりあんまりこう貧富の差がつきすぎるのを、まあ、そろそろ次の段階に進んでいこうかっていうのが、まあ、最近の中国なのかなって思っています。なかなかかか資本主義、まあ、我々のの住んででいるる社会の物差しで見るとおかしいなこととばっっかかりとかって思うんですけれども多分意外となんかこういうふうにもともとこういう考え方だったよねっていうところからひも解いていくと「うんなるほどそうだよね」って納得するところがあったりするので僕はこう結構陰謀論だったりとかを聞くとまあまあなんか確かにそういう考え方もできるかもしれないけどもまあうん、そもそもこうだったよねみたいな自分的には腑に落ちることもあったりするでそういうふうに、えー、とそういうニュースとは接していますなので、えー、と僕の中ではこれも一つの中国の行く道だし中国が今やってることっていったらこう誰もやったことないどこの国もやったことのない、まあ、大きな社会実験みたいな側面とかもはらんでいるのでうんなんかその学びがあるなって思いますしなんか若い人とかでもなんかそんなにお金稼がなくてもいいからみんな平等にいいもんもらいたいよねっていうような考え方、まあ、やっぱ競争とかに疲れていく人とかもやっぱ多いのでそういう人たちとまあ少しずつこうシンパシーがあっていく可能性もな,んかなくはないのかなみたいな感じで隣の国を見ている次第です。はい、まあ、もちろんあのねいろんな考え方の人がいるんでそのそういった考えを否定するものではないです僕はこういうふうに見ていますよっていうようなところ最後にまた付け加えさせていただきました。ということで、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなど、メールアドレスは明、明るいアット atallnightnipon.com、akarui aka rui atallnightnipon.com までメールお待ちしております。ここまでのお相手は山下智弘でした。生、視シェシェシー者、ィンウォダーター、ジェム、ラジャー、シャツ、ジエン。また来週。